3: Bonjour tout le monde, c'est Sophie Durocher, très contente de vous retrouver aujourd'hui au micro On n'est pas obligé d'être d'accord. On est mardi le 28 mai 2019, donc très bientôt, à compter de la semaine prochaine en fait, ça va être le Grand Prix de Montréal. Et qui dit Grand Prix dit évidemment euh, « carrosserie rutilante » et euh, d'autres sortes de carrosseries aussi qui sont en vente <rire> sur le territoire de Montréal et autour, pendant le Grand Prix. Vous le savez, c'est une période où il y a énormément de prostitution à Montréal. Et comment on fait pour euh, prévenir l'exploitation sexuelle? Comment on fait pour euh, éveiller les esprits, conscientiser les gens? Euh, la police de Montréal, la police de Longueuil, la police de Laval se sont réunies et ont rencontré des gens dans le milieu hôtelier pour prévenir les gens, puis leur dire, ben, soyez alerte, ayez les yeux ouverts, peut-être que vous allez être témoin de formes ou d'autres d'exploitation sexuelle. Alors, on va en parler avec Giselin Vallière, qui est relationniste au service de police de Longueuil, et Valérie Pelletier, qui est une survivante de l'exploitation sexuelle, et ils sont tous les deux en studio. Bonjour à vous deux. Bonjour. Merci d'être là. Euh, avant que l'émission commence, Valérie, vous me faisiez remarquer que c'était assez particulier pour vous. Aujourd'hui, d'être assis à côté d'un policier, parce qu'il n'y a pas tellement longtemps, Gislain, s'il avait croisé votre chemin, il vous aurait arrêté, il vous aurait
0: mis les menottes. C'est possible, avant 2014, avant qu'on ait le, le nouveau cadre de loi qu'on a qui décriminalise complètement la personne qui se prostitue, oui. mais qui criminalise les clients et les proxénètes. Avant 2014, là, on avait un modèle dit prohibitionniste, dans lequel mm -hmm. toutes les parties de la transaction étaient criminalisées, incluant la femme. Aujourd'hui, il faut changer notre lentille. Il faut voir la femme comme, on veut pas la victimiser, mais il faut admettre qu'elle est victime de situations qui la dépassent, que ce soit une société qui cautionne la prostitution, que ce soit la pauvreté, que ce soit les violences sexuelles préalables qui la rendent capable de se mettre en situation de prostitution. Mmh. Il y a tout un cadre. Donc, c'est important de percevoir la, la femme, oui, comme une victime, mais ça veut pas dire de la victimiser. Ça veut dire il y a des circonstances de vie sur lesquelles on peut pas porter de jugement qui l'ont amenée à, dans, à être là. Mais
3: c'est certainement mieux, même si on la victimise un peu, de la victimiser plutôt que de la criminaliser en tout cas.
0: Ouais, on peut dire mais on n'est pas c'est pas un ou l'autre On peut avoir un regard empathique de dire cette femme là, oui. on connaît pas son chemin de vie mais il y a des raisons pour lesquelles elle est là. Et maintenant c'est quoi un optimal humain Est-ce que de recevoir euh, 3, 8, 12 pénétrations d'étrangers par jour dans sa vie, c'est un optimal humain Je pense que n'importe qui euh, qui a une tête ceséboule est capable de voir que non. Mm -hmm. Maintenant si une femme veut choisir de se prostituer, j'ai aucun problème avec ça. Je je suis pas dans le jugement de ce que la femme fait. Par contre, je suis vraiment dans le jugement des hommes qui achètent le consentement sexuel des femmes parce qu'on sait que c'est plus 80%. 95 des femmes en situation de prostitution qui le font pas, autant par choix que par mm -hmm. manque de choix. Donc, la pauvreté est le facteur numéro un qui va faire que les femmes vont monnayer leur consentement sexuel. Je vous écoute parler,
3: Valérie, puis vous êtes... On peut le dire, là. Vous êtes extrêmement articulé, Vous avez de la facilité à vous exprimer. Vous êtes très, très, très convaincante. Donc, je comprends tout à fait pourquoi la police a fait <rire> appel à vous pour, dans le fond, aller parler aux gens dans les hôtels pour les conscientiser. Parce que vous, vous avez commencé, donc, la prostitution, vous aviez... 16 ans. 16 ans. C'était ouais. jeune. Euh, on va revenir peut-être un petit peu plus tard sur le pourquoi du comment vous vous <rire> êtes retrouvée là. Mais quand... Euh, Gislain quand vous avez rencontré Valérie, vous vous êtes dit, voilà une bonne personne pour aller rencontrer les gens dans le milieu de l'hôtellerie, parce qu'elle est elle-même passée à travers, et en plus, elle s'exprime d'une façon claire et nette et précise. <rire> »
2: Il y a, oui, il y a de ça. Mais initialement, nous, c'était avec la clé, qui est un organisme qui vient en aide aux femmes qui euh, tentent de se sortir de la prostitution ou qui oui. en sont sorties pour les soutenir de toutes sortes de façons. Et la clé nous avait offert euh, notre, leur soutien si jamais on devait en arriver là, mmh. d'avoir besoin de gens pour venir nous, nous, y, nous appuyer. Je peux pas, moi, vous illustrer même si je l'ai vu dans des chambres d'hôtel auprès de jeunes mmh. filles, ce qu'elles ont vécu de l'intérieur. Bien sûr. Ce qui les a amenées à ça. Donc, c'est là que quand nous, on voulait développer Radar euh, avec Montréal-Laval, on le savait que les femmes qui viennent raconter leur vécu, mmh. ça aide dans la présentation à donner l'image forte que ça peut arriver à, à tout le monde mm. et que même si la femme le fait très volontairement sans même avoir un proxénète, il y a tout de même une main tendue qui peut être là de la part du personnel parce qu'un jour, il peut avoir ce point de rupture mm. où le simple « bonjour » de la femme de chambre, mm. peut sauver cette femme dans une situation qui actuellement est en détresse. Euh, ça peut être un choc post-traumatique qui lui arrive de façon subite suite à un épisode. On ne le sait jamais. Mm -hmm. Il y a toujours l'image de la jeune fille, un peu comme dans la fugueuse, là, en détresse totale, violentée, les marques sur son corps. Oui, ça existe. On ne le nie pas, même au contraire. Mais parfois, c'est invisible. C'est très évident, ça. Ouais. Puis là, à ce moment-là, les gens vont faire le 9 à 1, si ça va. C'est la subtilité entre les deux. Donc, et c'est là que quelqu'un, oui, comme Valérie, peut Amen un niveau de, de discussion et de, de, de réalisme que je ne peux pas amener. Ça sûr. convainc les gens de l'entendre 15-20 minutes. Il y en a d'autres qui le font de l'équipe de La Clé. Valérie Bien. en est une.
3: Parce que vous nous parlez du projet Radar. Donc, c'est l'idée d'aller vu que, bon, la procession, c'est en général dans des, soit des hôtels, des motels ou parfois dans des hôtels de luxe. Hein, de, ça, ça, <rire> ça a lieu là mm -hmm. aussi. De, de conscientiser le personnel. Oui. Donc, c'est quoi? C'est l'idée un peu que, euh, vous avez nommé les femmes de chambre, mais la personne qui donne la clé à la réception, la personne qui, qui, euh, qui croise quelqu'un dans les corridors, juste de leur dire faites attention parce que en même temps, est-ce que les gens de l'hôtel vont se promener puis demander à une jeune femme qui voit, habillée, courvêtue, lui demander sa carte pour savoir si elle est, elle est mineure ou majeure ou si... Je, je, je me demande jusqu'à quel point les, le personnel de l'hôtel peut intervenir. Vous, est-ce que vous auriez aimé ça que les
0: gens interviennent plus, Valérie, quand vous étiez... Euh... Oui, c'est certain. C'est oui. pas normal qu'à l'âge de 17 ans, j'allais dans des hôtels puis personne me cartait. J'accompagnais des hommes plus âgés. Oui. Il y a quand même eu un laxisme à l'époque, j'imagine. Aujourd'hui, je pense que je fais confiance que les organisations d'hôtellerie réalisent ouais. euh, que c'est important de vouloir mieux pour les femmes. Puis, euh, d'au moins... Euh, tu sais, c'est pas d'être dans le jugement de valeur mm -hmm. de ce qu'une femme fait, c'est de dire... Si moi, par exemple, parce que j'ai toujours consenti à ma propre exploitation sexuelle, j'étais willing, j'avais l'air forte, j'avais l'air détachée. Tout ça, aujourd'hui, s'explique cliniquement. Maintenant que je me comprends, il faut, faut mettre en contexte que j'ai 20 ans de sortie. Là. Donc, j'ai des années de thérapie à essayer de me comprendre, à comprendre qu'est-ce qui m'a amenée à rentrer dans ce mode mm. de vie-là comme si de rien n'était. Euh, pourquoi j'ai consenti à ça Puis même, je me sentais forte, même je me sentais supérieure aux femmes normales à certains égards. Je me disais parce que vous aviez du pouvoir sur les hommes ben, et de l'argent. Pas tant que ça, c'est plus le fait que je me disais ah, moi je suis agile, je suis capable de sortir mon épingle du jeu. Hmm. Euh, je, je me sentais fière d'être capable de manœuvrer. Euh, ouais. C'est un monde criminalisé, c'est ouais. un monde dangereux. Puis j'avais l'impression non. Vous n'aviez pas de proxénète. Donc, vous vous disiez... J'étais capable de me dire des conneries à moi-même pour me faire faire
3: ça. <rire> c'est bon, c'est bon, parce que vous avez ce recul-là aussi ouais. par rapport à la situation de dire, ben finalement, ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui se prostitue, si on ne l'a pas vécu soi-même, c'est
0: difficile à comprendre. C'est ben, sûr que je parle en mon nom, mais en même temps, je pense qu'il y a des parallèles à faire avec à peu près tout le monde parce qu'il faut regarder les statistiques puis ils parlent on a des études très sérieuses qui oui. nous disent que c'est jusqu'à 80% des femmes qui auraient vécu des violences sexuelles avant oui. l'entrée en prostitution ce que ça veut dire ça c'est qu'il y a quelque chose de brisé en elles Absolument. qui font que le sentiment d'intime puis de précieux il n'existe plus hum. alors la prochaine étape de monnayer ça même de dire ben s'ils ont toujours pris ça de moi gratuit quand j'étais jeune aujourd'hui au moins je vais charger puis je vais me venger bah ben, c'est sûr alors il y a beaucoup de ça puis en Europe ils sont très en avance sur la psychotraumatologie. Puis, on hum. commence à parler d'un phénomène de traumatophilie qui est cette manière que les femmes se remettent dans des situations similaires à leur violence initiale, dans le but, cette hum. fois-ci, d'en sortir gagnante. Wow. C'est la même chose qu'on voit chez les femmes en violence conjugale. Hum. Pourquoi elles retournent aux conjoints? Elles ne sont pas connes. C'est qu'elles vont tout perdre. Si elles quittent, elles ont perdu. Elles sont victimes, elles ont perdu, elles n'ont rien gagné. Dans ce que si elles y retournent, elles ont l'impression que cette fois-ci, ça pourrait être différent. Hum. Le résultat pourrait enfin changer. Peut-être qu'elle va jouer ses cartes différemment, qu'elle va le convaincre différemment. Donc Je pense qu'en prostitution, et je le sais parce que quand une femme va me dire, c'est mon choix, je suis bien, j'aime ça, je choisis mes clients, peu importe, je vais lui laisser penser ce qu'elle veut, c'est sa réalité, elle est l'experte de sa propre vie. Hum. Par contre, dès que je gratte un peu, je vais me rendre compte de mon père venait dans ma chambre quand j'avais 12 ans, euh, mon mononcle, euh, il y a tout le temps quelque chose. Est-ce que vous, est... vous permettez
3: que je vous pose la question, puis sentez-vous très à l'aise, vous pouvez ne pas répondre à ma question. Est-ce que ça a été votre cas
0: dans mon cas, c'est plus subtil. J'avais un père qui était accro à la pornographie puis la masturbation. Donc, depuis à peu près l'âge de 5 ans, je suis très consciente d'un vécu pornophile caché, hum. dans le sens que mon père ne se cachait pas énormément devant moi. Il ne se faisait okay. pas devant moi, mais si tu couches ton enfant puis que tu le fais dans la pièce d'à côté avec le volume, ton enfant, il entend des femmes crier. Oui. Il ne comprend pas c'est quoi. Oui. Euh, tu vas à la pharmacie, tu prends des magazines porno, puis tu as ta petite fille de 5 ans à côté de toi. Moi, je voyais non. les couvertures des magazines. Hum, Donc, je il, comprends. Je savais que mon père avait été dormant dans les clubs de danseuses à l'époque de y tout une ah. idolation pour oui. moi de... J'avais compris très jeune que c'était la sorte de femme que mon père trouvait cool.
3: Donc, vous vous disiez, comme toutes les petites filles, je veux être importante dans le regard de mon père. Et si ouais. ça prenait un regard pornographique ou sexuel ou de prostitution, ben c'était une façon d'avoir de
0: la valeur aux yeux de votre père. Ben j'en étais très peu consciente à cette époque-là. Par contre, moi, je l'adulais, je le trouvais cool. À, hum. à 17 ans, il était mon chauffeur. J'allais dans soirée fétiche avec mon père. Tout ça était tellement banalisé. Excusez-moi, il était votre chauffeur quand vous alliez vous prostituer? oui. Pis... C'est très particulier. Oui, c'est horrible parce que moi, mon père a failli à me protéger donc le sentiment que, que j'ai aujourd'hui mm. c'est mais comment ça se fait que tu t'as pas voulu mieux pour moi? Excusez-moi, il me revient dans
3: un flash dans le livre Putain de Nelly Arcan, à un moment donné où elle, elle, le, le personnage qui, qui est Nelly, en fait raconte que, bon, elle dit quand elle est avec des hommes, elle se dit mon Dieu, mais vous êtes des pères de famille, est-ce que ouais. vous voudriez que votre fille fasse le même métier que moi? Et elle imagine qu'à un moment donné ça frappe à la porte puis son client s'est son
0: père, mais ouais. vous, votre père, c'était votre chauffeur. Je m'excuse, c'est quand ouais. même particulier comme situation. Oui, absolument. Mais je veux dire, on est ouais. toute la fille de quelqu'un. Moi, moi, ce qui m'intéresse ouais. au niveau clinique, c'est ce détachement-là que l'homme ouais. est capable de faire, de compartimenter, ouais. puis d'être capable d'éjaculer dans une femme qui sait foncièrement qu'elle veut pas être là. Parce que si tu enlèves l'argent, n'est pas là. Non, ben non, elle n'est pas là pour tes beaux yeux. Hein? Donc, on est en train de compartimenter, de dire, il ouais. y a une classe de femmes qui s'achète, puis il y a une classe de femmes qui est propre, qu'on il touche pas, que c'est ouais. nos femmes, nos sœurs, nos filles. La maman, Mais et la, la fille d'un autre. C'est ça. Ouais. Fait qu'on est toujours dans cette dichotomie.
4: Très mal de la mère et de la putain.
0: Puis, euh... En tout cas, il y, y a plein d'analyses qui me sont vues longtemps après que j'aurais jamais eu à l'époque. À l'époque, moi, j'étais dans ma réalité. J'essayais de me sentir forte, empowered. Ouais. Et qu'est-ce qui a fait, vous dites, ça fait 20 ans que vous en, étiez, vous
3: en êtes sortie Qu'est-ce qui, qui fait qu'il y a 20 ans, à un moment donné, vous vous êtes dit, ben
0: j'ai le goût de faire autre chose dans la vie. Je suis tannée de ce mode de vie-là. Ouais. On a tous des déclics de manière différente. Dans mon cas, c'est le jour où j'étais quelqu'un qui compartimentait énormément mes vies. Il hum. y avait Valérie, la personne, euh, la personne qui se prostitue pas, qui est intelligente, qui aime science qui est nerd. Puis il y avait <rire> le nom que je m'étais donné d'emprunt dans lequel, justement, j'ai une double vie. Puis je compartimentais tellement mes vies puis j'avais tellement des rituels de douche puis d'hygiène. J'étais un peu germophobe. Okay. Tu n'aurais jamais pu trouver de molécule de client chez nous. Mes vies étaient tellement séparées. J'arrivais chez moi, j'avais un rituel de douche euh, hmm. pour sentir que j'enlevais la saleté psychologique. Puis ensuite, dès que je sortais de la douche, j'étais revenue, j'étais Valérie, puis je retournais dans ma vie. Que c'est spécial. Oui, on a toutes ouais. nos façons de survivre. Hein? Tout à fait. Tout Puis, à fait. On s'adapte. C'est ça. Puis moi, j'ai toujours gardé une grande euh, distance avec les clients. Je ne leur faisais pas à croire que je les aime ou que je ne leur donnais pas mon numéro. Je, je séparais, je compartimentais oui. énormément mes vies. Fait que moi, c'est ça qui m'a aidé à survivre dans ça. Mais de faire cet état de dissociation grave là pendant mm. longtemps, ça nous rattrape à un moment donné. Mm. Parce que quand on, pas vrai quand on fait un client qu'on ressent la pénétration comme on le ressentirait quand on est avec quelqu'un qu'on aime ou quelqu'un qui nous attire. Donc, on se bloque. On se bloque de nos sensations physiques. Mais au niveau de la traumatologie, on le sait que ça va quelque part. Ça va dans une mm -hmm. petite boîte noire de sensations qu'on ne veut pas ressentir. Que notre cerveau, il, 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 il se fragmente pour pas... C'est trop. C'est too much. Mm. » de vivre ça in, Donc,
3: c'est quoi? C'est votre corps, à un moment donné, qui vous en va envoyé le signal que c'était plus capable ou que vous ça? avez pété
0: les plombs ben, dans la, entre les deux oreilles? Dans mon cas, il y avait eu un, un week-end où on était avec des nouveaux amis. Puis des... Il y a un homme qui me connaissait comme Valérie dans ma vraie vie qui, qui m'a proposé de l'argent pour du sexe, puis j'ai snappé parce que Valérie ne fait pas ça. Tu sais. Ben non. Fait que moi, ah, ça a vraiment fait un gros flash. Euh, j'ai vécu comme un état de décorporalisation. Je me suis sentie un peu flottée au-dessus de moi-même. Wow. Comme si j'observais. Puis on, en fait, beaucoup d'entre nous racontent ça, cet état de... Hmm. Quand tu snaps et que tu le comprends, puis tu ne pourrais pas faire un client de plus. Maintenant, imaginez la femme qui, est, qui a eu ce snap-là puis qui est obligée puis de continuer le choix. de faire des clients pour nourrir ses enfants. Tu sais, la prostitution de fin de mois, oui. c'est courant, c'est Il y blessant. en a beaucoup dans le quartier ici, euh, notre oui. coin de Là, ben moi, j'habite le quartier de où je me suis prostituée il y a 20 ans. Je n'ai jamais bougé, moi. là, là. Fait que Non seulement, j'ai vu ça évoluer en partant de la prostitution de rue sur la rue Ontario, qui est maintenant rendue beaucoup de la, du proxénétisme. Chose qu'il n'y avait pas. Dans mon temps, c'était très rare, les proxénètes. Ce pas la culture, en fait. On se rappelle, il y avait les bikers. Mm -hmm. Ils géraient des grosses agences d'escorte ou des choses de même, mais ils ne touchaient pas à aller recruter des jeunes filles dans les écoles. Non. C'est quand ils ont tassé les bikers avec la grosse opération fin des années 90, sont arrivés les gangs de rue avec vraiment une autre culture de gang. Hmm. C'est là que le proxénétisme est devenu rampant. Mais ça, c'était après moi. Oui. Euh, Giselin, je vous vois euh, approuver
3: quand euh, Valérie <rire> parle de ça. C'est euh, la, la prostitution parce que je comprends ce que vous faites dans les hôtels pour essayer de, de sortir les gens de, de, de l'exploitation sexuelle. En même temps, on a l'impression que si on s'attaque à un endroit où il y a de la prostitution, ben ça va juste se déplacer, ça va juste aller ailleurs. Si dans les hôtels le personnel est plus euh, alerte et euh, tire la sonnette d'alarme, ben ils vont aller ailleurs que dans les hôtels. Ils vont se prendre des appartements sur la rue Penfield, comme il y en a plein là. Est-ce que comment on fait pour régler le problème de la prostitution?
2: C'est d'impliquer tout le monde. Ouais. Ça veut dire que là, on a travaillé, nous, avec les chauffeurs d'autobus euh, il y a 10 ans. On fait la formation chauffeur d'autobus de transport en commun. Montréal le fait avec les chauffeurs de taxi. Maintenant, on a euh, l'Association des hôteliers du Grand Montréal qui s'est joint l'année passée. Et là, on, on parle de radar aujourd'hui, mais il faut comprendre que pour Montréal et, et, et Longueuil, on le fait déjà. Cette présentation-là est okay. déjà déployée. Euh, mais aussi, on a des partenaires. Là. On a InfoCrim, la CAVAC. Mm -hmm. On a Génère-sur-Soleil qui aident à ça. Là, les prochaines étapes, c'est quoi? Je vais aller au fast-forward. Ça va être les citoyens. Ouais. Ouais. Là, il va falloir que les, les, les citoyens embarquent avec nous, adhèrent avec nous. Puis J'étais euh, en onde il y a deux semaines, trois semaines, puis je l'ai été il y a six semaines pour des opérations. On a ouais. arrêté des proxénètes. Mon message est tout le temps le même, puis je vais continuer à le marteler le plus souvent possible. La population a des voisins, ouais. croise des gens dans le cadre de leur travail, et ils le savent que c'est anormal ce qui se passe. Maintenant, là, il va, va falloir qu'on se mette à le rapporter. Il y a des pays en Europe mmh. où ça fonctionne tellement bien que maintenant que d'aller dans un bar de danseuse, c'est honteux. Le fameux rituel du « tu passes à ouais. 18 ans, on t'amène au bar de danseuse », là, c'est une hein. honte si tu fais ça. Le, Socialement, le fameux, euh, là, il y a un les enterrements de vie
3: de garçon euh, dans Exactement. les bars de danseuse. En même temps, excusez-moi de poser la question d'un point de vue, mais... mais la prostitution et le bar de danseuses, il y a forcément un lien. Oui. Les gens qui sont dans les bars de danseuses sont forcément des femmes qui se qui se prostituent.
0: C'est un continuum de sordide. C'est comme ça que j'aime le dire. Wow. Parce que. Premièrement, à partir du moment où ils ont mis des cabines partout, c'était vers 2001 ouais. qu'il y a commencé à avoir des cabines partout. Donc là, on passe de juste se faire regarder sur une petite boîte mmh. puis le client paye 5 à aller se faire pogner le cul, excusez-moi le terme, dans non, une cabine correct. pour 10 pièces. Il n'y a jamais rien qui fait que ça dérapera propos. Le client va toujours essayer de rentrer sa main en dessous de ton g-string. Ça va tout le temps déraper. Il va toujours demander des services de plus. Des femmes pauvres vont toujours finir par offrir des services de plus. Mmh. On peut pas les blâmer. Elles sont dans leurs conditions socio-économiques. Elles mmh. ont besoin d'argent. Sans compter que les bars chargent des prix de fou aux filles pour travailler là. C'est une forme de proxénétisme aussi, ça. Fait que moi, à partir du moment où ils ont mis des cabines, c'est devenu à peu près impossible de danser straight. Puis même à ça, pourquoi les hommes devraient avoir accès à des lieux qui ont pignon sur eux, où ils rentrent, puis vont voir des femmes tout nues? Ouais. Je veux dire, en Islande, ils les ont bannis. Il n'y a même plus de clubs de danseuses. Ils sont mais, allés plus loin que ça, en Islande. Mais, Islande.
3: mais vous venez de toucher quelque chose de très, très, très euh, spécifique au Québec. C'est pas pour rien. Mmh. Les gens, ils viennent d'Ontario, ils viennent des États-Unis, viennent de partout. Pour les bars de danseuses au Québec, il n'y a pas un village au Québec. Ouais. Des, des fois, il n'y a pas d'église, mais il y a un, <rire> un
0: bar de danseuses. Euh, y... Essayez d'appliquer les normes du travail à ça. Faites l'exercice intellectuel ouais. d'appliquer le code des normes du travail à ça. <rire> Vous allez voir que c'est impossible, je l'ai fait. Ouais. C'est impossible.
2: En fait, ce qu'on dit, nous autres, c'est euh, les salons de massageratiques. Ouais. Les bars de danseuses, c'est de l'exploitation sexuelle. Ouais. Et c'est sous l'emprise d'un industrie très puissant, très lucratif, qui a un lobbying excessivement convaincant de rendre ça banal au maximum, l'exploitation des femmes sous toutes ses formes. Donc, que tu sois dans un salon massagerotique ou sur un stage à danser nu, c'est une forme d'exploitation. Parce que j'ai rencontré une femme qui l'avait fait pendant des années, oui. danser sur un stage, et elle m'a dit, euh, à la fin, moi j'avais l'impression que les hommes me violaient du regard. Mm. Donc, ça revient exactement au même. C'est à un autre niveau physique, peut-être. Mm. Mais pour la femme, le traumatisme s'installe d'une autre façon, mais il est mm. quand même là. Et demander à une femme qui danse sur, euh, sur un stage comme ça, si euh, lors de la rencontre de la maternelle, où on demande aux parents, que faites-vous dans la vie? Mm. Est-ce qu'elle va donner son vrai métier? Non. Donc, mm. malheureusement, elle vit aussi d'une forme mm. de honte. Hum. Et ça, c'est cruel. Mais, mais
3: comment on réconcilie ça avec le fait que si je sors d'ici, euh, du studio de Cume, puis que je me promène sur Sainte-Catherine, euh, puis que je remonte vers, vers l'ouest, euh, je vais toutes les croiser, là. Mm -hmm. Tous les, les, les bars de danseurs super connus, là. il y a, y a Wanda's, il y a Paris, puis c'est pas une petite porte noire, fermée, non identifiée, là. Moi, je me promène avec mon fils de 11 ans, là, puis, sur la rue Sainte-Catherine, là, le, le bar de danseuse, le je sais pas quoi club, là, mmh. avec des, 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 des images
0: clignotantes de femmes tout nues. J'explique ça comment, moi, à mon fils de 11 ans. Mais, en tant que société, <rire> comment ça se fait qu'on cautionne que les hommes aient accès à ce type de lieu-là? Pourquoi? Tu sais, je veux dire, ça part de loin. Là, on est mmh. dans un changement idéologique profond. Parce que l'offre. De, de, de divertissement à caractère sexuel est immense à Montréal. Fait que là, ouais. on part de loin. Ben oui, c'est une plaque tournante même, ne serait-ce que pour les, les vidéos et les... Oui. Mon approche, c'est jamais de tirer le tapis sous les pieds des personnes défavorisées. Donc, si, par exemple, on bosse un salon de massage puis on ferme tout du jour au lendemain, évidemment que ça précarise les femmes. Mmh. Mon approche, c'est comment on réfléchit à avoir quelque chose d'intelligent. Si on décide que l'exploitation sexuelle est illégale, ce qui est le cas avec la loi fédérale, comment ça se fait que ces endroits-là réussissent à avoir des permis d'exploitation? Si on prend les salons de massage, oui. une manière raisonnable et législative d'arriver à des résultats, ce serait de créer un ordre professionnel des massothérapeutes. Comme ça, il y aurait des listes d'actes désignés. Et si tu fais des choses qui ne sont pas dans les listes d'actes désignés de la profession massothérapie, un petit c'est ça, tu n'as pas, pas de permis d'exploitation t'es pas un commerce légal Et, mais donc il faut fait, y, y okay. aller avec des façons raisonnables okay. il faut envoyer alors, des travailleurs de milieu oui. pour aller commencer par avertir les femmes des changements de loi qui s'en viennent, offrir des services mmh. alors je vais euh, faire l'avocat du diable OK, parce que l'émission s'appelle
3: « On n'est pas obligé d'être d'accord ». Puis là, je trouve qu'on est un petit peu trop d'accord ouais, jusqu'ici. Oui, il me semblait. <rire> Alors, euh, quelqu'un qui vous dirait, euh, moi, je connais des danseuses. Elles adorent faire ça. Vous parliez tout à l'heure, Gisela, avec tout à fait, et je respecte le témoignage de cette dame-là, qui disait qu'elle sentait que c'était comme un viol par les yeux, là, que mm -hmm. quand les hommes la regardaient, que c'était une forme de viol. Il y a des femmes, sûrement, qui aiment être regardées, qui aiment être désirées sexuellement, qui aiment danser, qui aiment... Tu Mél Mélodie Nelson, qui est quand même une, une chroniqueuse super connue, qui ne se cache pas, puis elle, elle n'a pas de problème à dire aux enfants, <rire> à la directrice d'école, que son métier, c'est ça, d'être escorte euh, ou d'avoir été escorte. Il y a des femmes qui sont consentantes et qui sont euh, en pleine possession de, de leurs de leur moyens, de leur corps, de leur métier. Comment on
0: réconcilie ça avec ce que vous vous dites? Oui, premièrement, moi, je, je, jamais je ne accepter que c'est un métier. Oui. Si c'est pas un métier, comme je dis, Essayez d'appliquer le raisonnement du code du travail à la posture, vous allez voir que c'est impossible. Euh, deuxièmement, si la prostitution est légalisée, euh, ça coule sur toutes les autres fers de la société. Ça mmh. rend toutes femmes prostituables. Ça peut couler sous la forme de harcèlement sexuel dans d'autres types de métiers. Long sujet. Qu'est-ce que je fais avec ça Moi là, je ne débat jamais des femmes qui se considèrent que c'est mon choix. Je suis bien là-dedans. Ça lui appartient. C'est pour ça que je suis abolitionniste et mmh. non prohibitionniste. Mon but c'est pas de l'empêcher de faire ce qu'elle veut. Maintenant, je pourrais émettre des réserves que peut-être qu'elle comprendra pas. Puis on m'aurait mis ces réserves là quand j'avais 17 ans. Puis probablement que je les aurais envoyées chez. Oui. Parce que j'étais pas prête à comprendre le coût cumulatif d'endosser ça, de se rendre disponible sexuellement à des hommes, mmh. parce qu'il y a tout un chemin de vie qui m'a conditionné être capable de faire ça. Puis il y a toute une culture pornophile en société qui fait que c'est cool et valorisant. Mmh. Là, on, on est dans un genre de un féministe très libéral où est-ce qu'on va dire, ah, oh, la porno, ça peut être féministe, ça peut être empowering. J'ai aucunement cette analyse. J'ai une, une mmh. analyse qu'on est toujours en train de répondre aux demandes du patriarcat, qu'on est toujours sous différentes formes en train de lui donner ce qu'il veut. Au départ, on, on sacrifie une classe de femmes à être perpétuellement sexuellement disponible. Je rappelle, aucune femme ne veut se percevoir Victime
3: oui. Donc, elle... Mais en même temps, de la porno Juste pour continuer votre argument, parce que j'aime ça Cette partie de ping-pong là avec vous euh, De la porno, il y en a des, y a des femmes qui en consomment là, même...
0: Parce que vous parlez du patriarcat Je comprends votre point oui, de vue Oui mais vu, les femmes en, en donnent ce patriarcat et jouent le jeu du patriarcat Comment une femme peut améliorer sa condition en société C'est en devenant comme un homme Tandis que moi le type de féministe que je prône mmh. C'est pas qu'on devienne la même chose que les hommes C'est que les hommes descendent de leurs privilèges Puis nous rejoignent au niveau de l'humanité donc, c'est vraiment une question mm -hmm. de perception. C'est un cadre long à expliquer. Là, ce que, moi, j'arrive de ce qu'on appelle le féministe radical qui s'intéresse ouais. à la racine du problème. Donc, moi, je fais une analyse de le rôle que joue le capitalisme et le patriarcat dans le fait que les femmes se mettent même mm -hmm. par elles-mêmes dans cette position-là. Puis, peu importe, cumulativement, il y a des arguments traumatologiques qui sont indéniables. Oui. C'est là que ça devient intéressant. Sur la santé de faire Alors, ça.
3: Alors, vous, quand vous regardez ça, vous avez quel âge aujourd'hui? 38. 38, bah ben oui, c'est. Félicitations. <rire> euh, donc, quand vous faites. Donc, vous êtes prostitué de. 16 à... 17, mais j'ai continué à
0: danser ensuite jusqu'à okay. 23 parce que je connaissais rien d'autre. Parce que vous ne connaissiez rien d'autre. J'avais vous... très peur du monde normal, du marché du travail, de l'idée d'avoir un patron. La première fois que vous
3: avez eu une job, entre guillemets, normale, ouais. comment, comment ben, ça s'est je... passé? Qu'est-ce
0: que j'ai fait? J'ai fait ce que ben des filles ont l'impression de faire. ils ont l'impression de jouer à thérapeute, certaines. Là. Huh. Celles qui disent qu'elles aiment ça, ils ont l'impression ouais. de jouer à thérapeute. Moi, je trouve ça important qu'il y ait des actes professionnels puis des formations pour des choses. Mais bon, bien, je suis allée dans le care. Je suis allée, je suis allée devenue préposée aux bénéficiaires. J'ai mmh. pris soin de personnes mourantes. J'ai accompagné des gens post-chirurgie à la maison. Je suis allée vraiment dans quelque chose qui me donnait un sens à ma vie puis qui me permettait mmh. de désexualiser mon rapport à la relation d'aide puis de me créer une nouvelle identité. Quand on sort de la prostitution, on a eu l'identité de prostituée pendant longtemps. C'est lourd. Puis mmh. bon, moi, je pense que je, je parle en, au nom de plusieurs. Quand on en sort puis qu'on se réveille puis qu'on réalise qu'on s'est fait vivre, Beaucoup d'entre nous, on s'en veut. Mm. On se dit, comment ça se fait que j'ai bu cette soupe-là, puis que j'étais conciliante, mm. puis que j'étais willing? Pis... On s'en veut après quand ça nous rattrape. Donc, vous vous jugez vous-même? C'est pas que je me juge, c'est que j'essayais. De... j'avais besoin de comprendre c'est quoi les conditions de ma vie qui ne m'appartenaient pas. Mm. C'est de là où, en thérapie, j'ai pu remonter à... Parce que j'avais complètement oublié les traumas par rapport à mon père. Mm. Ça, ça m'est revenu en thérapie, puis ça m'est revenu quand, euh, à un moment donné, il est venu habiter chez moi pendant plusieurs mois, avec ses comportements de pornophile. Là, je me suis rendu compte que je faisais du bruit dans la clé, la, dans la porte, pour pas le pogné. Je faisais du bruit dans les, en montant les marches, je faisais fort avec mes pieds, pour qu'il ait le temps d'arrêter ce qu'il fait. Et là, tous mes revenus, mais je n'avais pas accès à ces mémoires-là à l'époque. Et au contraire, j'étais fière qu'il m'endosse. La même chose pour laquelle je l'aimais tant quand j'étais dans l'industrie, de dire hey, « Ah, il me juge pas, il est cool, il s'assure que je suis correcte parce que il vient m'amener au travail et tout. » Mais aujourd'hui, c'est pour ça que j'y en veux. Aujourd'hui, oui. je me dis « Mais comment ça se fait que tu n'as pas voulu mieux pour moi? Mm. »« Comment ça se fait que tu n'as pas vu que j'étais intelligente et que je pourrais faire des études? Mm. » Moi, j'ai retourné faire mon secondaire à 23 ans. Là. Wow. J'ai reparti à zéro. Et maintenant, donc, vous avez votre diplôme ben, j'ai plus que mon diplôme, j'ai été faire multiples, j'ai étudié en écologie, en langue, j'ai fait wow. plein de trucs qui m'intéressaient, j'avais un besoin de rattraper, hmm. j'ai compulsé dans l'hyper-intellectualité après l'industrie, puis même j'ai eu une phase un peu, euh, on dit misandre, où est-ce qu'on met tous les hommes dans le même tas, oh, oui. on dit la sexualité c'est masculin de la misogynie, oui. ouais. Il a fallu que je m'en remette, puis là j'ai trouvé hmm. un équilibre, où est-ce que non, je ne suis pas misandre, oui je crois en les hommes, et je crois tellement en les hommes, que c'est pour ça que j'accepte pas que ça soit juste normal et banal d'acheter le consentement d'une femme. Non, puis il y en a des gars qui sont bien. Giselin, es-tu fin? Oui.
3: <rire> puis ses collègues policiers, ils sont-tu faim? Giselaine, quand vous entendez le témoignage de Valérie, euh, c'est sûr que toutes les personnes qui sont issues de ce milieu-là n'ont peut-être pas la, la capacité d'expression de, de, de Valérie ou sa, sa possibilité vraiment de mettre tous les morceaux du casse-tête ensemble. Mais quelles conclusions vous en tirez? Il y a de l'espoir de s'en sortir. Si Valérie s'en est sortie, il y a plein d'autres femmes qui peuvent s'en sortir.
2: Le plus beau témoignage que j'ai entendu à Québec quand j'ai rencontré un groupe de femmes qui s'en étaient sorties, c'est que l'une d'entre elles a déjà dit, on a tous un point d'entrée qui nous appartient, on n'est pas rentrés mmh. par la même porte, mais chacune d'entre elles, après ou même pendant le premier client, a déjà son plan de sortie. Mmh. Il va évoluer, il peut changer, mais elles veulent tous un plan de sortie. Et pour répondre à votre dame qui dit qu'elle aimait ça, que bon... La dernière fois, j'étais autour d'une table avec des, des femmes qui étaient actuellement dans la position. Je leur ai demandé euh, « OK, vous dites que vous faites ça par choix puis euh, vous aimez ça. Vous répondez même à des besoins de clients là, comme euh, le pauvre monsieur que sa femme est handicapée. » On l'entend souvent, celle-là. Là. Alors, je lui ai dit « Parfait. Je vous offre un salaire de 45 000 Vous travaillez pour la bibliothèque municipale de votre quartier. Vous avez quatre semaines de vacances par année. Vous avez également une assurance médicale et mmh. tout. » choisissez quel métier? Celui à 100 000 ou celui à 45 Elle ben, a dit « C'est pas juste, c'est sûr je prendrai la bibliothèque. Mmh, » ben voilà. Donc, c'est quoi la conclusion? Ouais. C'est un manque d'options. Oui. C'est un manque de choix, c'est un manque de possibilités, puis c'est une incapacité aussi à vouloir faire la paix avec ces, ces infractions sexuelles-là qu'elles ont vécues lorsqu'elles étaient enfants, ben voilà. parce que ça, c'est dur aussi. Là. Ce passage-là qui est le, très le, dur La faire. statistique
3: que vous donniez tout à l'heure, je pense que c'est vous, Valérie, qui disiez ça, je pense
0: que c'est 80-85 Le chiffre le plus bas que j'ai vu, c'est genre 68. Donc, ça. les études internationales, toute classe de prostitution, que ce soit la rue, le luxe, etc., mm. toute classe confondue, il y a un type de chemin de vie qui amène une femme à être capable d'abdiquer sa... Je voudrais refaire un, un, un écart, là, parler de consentement. Oui. Consentement, c'est bien beau. là. Moi, je veux qu'on parle de consentement enthousiaste. Parce que consentir, <rire> oui. c'est déjà avoir des choix limités devant soi. Puis c'est de dire, ben OK, je vais choisir ça. Mais ça, là ça fait partie d'un liste de choix limités. Mm -hmm. Parlez-moi de consentement enthousiaste, puis là, on... Oui, on... c'est ça. Tout d'un coup, il y en a moins. Mais mais quand vous disiez,
3: c'est ça, euh, si on s'attaque aussi à ça qui est un fléau, les abus sexuels euh, des, des enfants, ben si justement, il y a un si... Auto, euh, de, de, si haut pourcentage de femmes qui se prostituent qui ont été victimes d'abus mmh. sexuels, si on s'arrange pour qu'il y ait moins d'abus sexuels, il ben, y a moins de femmes qui vont justement avoir ce, cette relation-là particulière avec leur corps et qui vont accep moins accepter de le vendre pour un prix.
0: Oui, mais le problème, c'est la pauvreté et le problème, c'est les mmh. hommes qui nous achètent. Parce que moi, à 16 ans, je n'ai pas été me chercher un client. Il y a un doute qui m'a invité à garder ses enfants chez eux, puis il a pisté, puis il a vu que « Ah, je suis fragile, je suis vulnérable, mmh. je veux me sauver à Montréal parce que je viens de Donc, qu'est-ce qu'il a fait? La prochaine fois que je suis allée, ses enfants n'étaient pas là. Il m'a proposé de l'argent pour du sexe. Ce dôde-là, là, il est conscient de ce qu'il fait. C'est un adulte mmh. dans la trentaine, quarantaine. Moi, je suis une jeune fille de 16 ans. Et, Et c'est toujours Vous lui en voulez à cet homme-là? Non. Non, parce qu'en fait, je les trouve, ils font pitié. Hum. Je veux dire, hey, premièrement, c'est un manque d'empathie comme ça, pas d'allure, c'est égoïste, oui. c'est dans les pulsions. On s'entend que les pulsions, c'est pas l'endroit le plus évolué ou habité. Hein. Non, ben non, c'est une partie de notre cerveau qui est pas... Ben, fait que moi, je veux un monde meilleur puis je crois en la capacité des hommes de réaliser parce que la preuve en Suède qui ont adopté le, le modèle législatif abolitionniste depuis longtemps, les résultats, comme comme mon camarade le dit, les résultats sont probants. Mm. C'est rendu que c'est perçu comme vraiment loser d'acheter une femme. Oui. On a fait en une génération un changement un de mentalité. Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a un petit 30 secondes?
3: Euh, Valérie, vous travaillez sur un projet que je trouve formidable, puis vous allez sûrement revenir nous en parler plus longuement, yeah. mais essentiellement, c'est d'offrir une porte de sortie dans l'entrepreneurship aux femmes. Absolument,
0: ça. parce que moi, j'ai remarqué que les femmes sont allergiques à la hiérarchie, puis sont, ils ont bien de la difficulté avec la relation avec l'argent, puis aussi avec l'argent, la, ils sont habitués qu'il soit spontané, cash le soir même. Oui. Donc moi, je veux offrir des alternatives à l'industrie du sexe aux femmes, donc je m'adapte aux besoins. Le besoin, c'est d'avoir accès à de l'argent cash le jour même. Alors, je vais tenir des ateliers de, de confection manufacturière dans des organismes communautaire. Le projet s'appelle Boutique Legal Tender. Okay. Je vais le lancer prochainement avec une campagne de sociofinancement. Le but, c'est vraiment d'offrir en non hiérarchie un contexte guérisseur où est-ce qu'on travaille ensemble, où est-ce que la femme a ce revenu qui l'empêche d'aller justement au salon de massage le soir même mmh. parce qu'elle a besoin de couches, elle va perdre son cellulaire, peu importe. Donc, on répare la précarité immédiate. Puis quand une femme sera plus apte à s'impliquer, alors là, il y a question de joindre une coop de travailleuses. Mmh. Donc, moi, c'est le mieux que je peux offrir aux femmes. C'est un contexte guérisseur, non hiérarchique et féministe parce que je pense qu'elles ont besoin de soi quand elle sort de l'industrie.
3: Bon, en tout cas, moi, je, quand j'ai interviewé Giseline l'autre jour, je trouvais que c'était un père parole extraordinaire. J'en revenais pas, j'étais complètement euh, flabbergastée. Ben là, vous me flabbergastez, Valérie, je vous adore. Merci beaucoup. Ça a été Merci. une discussion extrêmement humaine, extrêmement en enrichissante. Puis je vous remercie puis continuez à porter le flambeau euh, de votre cause. Alors, je rappelle qu'on parlait avec Giseline Valière, qui est relationniste au service de police de Longueuil, et Valérie Pelletier, qui est une survivante de l'exploitation sexuelle. Et on venait parler, donc, de ce programme Radar. On donc... viendra
2: en reparler plus longuement la prochaine fois.
3: Oh, vous trouvez qu'on Assez Regardez, il est 14h31. Est mais, mais on en a quand même pas mal parlé. Donc, l'idée, c'est qu'on qu travaille dans le milieu euh, hôtelier ou Monsieur, et madame Tout-le-Monde. Gardons les yeux ouverts Exactement. et tendons la main. On ne sait jamais comment la personne va réagir si on pense qu'il y a quelqu'un qui se prostitue. Tendons-lui
0: la main, tendons-lui l'oreille. Peut-être qu'on va être surpris du résultat. Et de
2: grâce, ne soyez jamais dans le jugement.
0: Et le pire qui va arriver, c'est qu'une femme va se faire offrir « Aimerais-tu faire autre chose? » Puis si elle dit non, elle va continuer sa business as usual. Il n'y en a pas de problème. Mm. On n'est pas dans le jugement de la femme. On est en train de s'attaquer au problème à la source qui est les hommes qui structurent la revente des femmes et les hommes qui les achètent. Merci beaucoup,
3: Valérie et Ghislain. Chroniqueuse et blogueuses au Journal de Montréal.
2: Sophie Durocher. On n'est pas obligé d'être d'accord.
3: Bon, je le disais avant la pause, la SAQ augmente le prix de 1240 vins et spiritueux. Des augmentations qui vont de 5 cents la bouteille à 7,25 la bouteille. Vous doutez bien évidemment que le 7,25 c'est pour les bouteilles beaucoup plus luxueuses. On va parler de tout ça avec Pierre Couture qui est journaliste et chroniqueur à la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Bonjour Pierre, comment allez-vous
1: Salut, Sophie, ça va bien?
3: Ben, moi, ça va pas bien, là. Si les SAQ augmentent euh, <rire> le coût de ces bouteilles, là, il va falloir que je réhypothèque ma maison, là.
1: <rire> ben, c'est un monopole, hein? Ben C'est oui. ça, un le monopole. Les gens, les gens, euh, je pense que les gens, les fois, oublient, là, mais un monopole, <rire> ça travaille beaucoup pour le l'actionnaire hein, du monopole, mais les clients, euh, on passe, il n'y a, pas a pas de compétition à la SAQ. Alors non. tout tous les euh, gens, les, les épiceries d'épanneurs qui achètent du vin, premièrement, ne peuvent pas vendre les bouteilles de vin euh, en bouteille au château. Mmh. Donc, elles doivent euh, obligatoirement passer par la SAQ et elles doivent aussi vendre seulement des bouteilles de vin en bouteille au Québec. Donc c'est du vin en vrac, importé en vrac qui arrive par bateau. Euh, dans bien des cas, on transfère ça par citerne, on envoie ça chez un embouteilleur, on fabrique euh, une petite concoction et après ça, on met ça en bouteille et on va faire ça dans les épiceries des panneurs. Alors, dans le cas du monopole d'État, ben, c'est ça, c'est une autre augmentation. On parle d'une troisième à un an. Il faut savoir que euh, en mai dernier, il y avait eu en fait mai 2018 il y avait une augmentation il y en a une en novembre et il y en a une autre ici là euh, lundi donc hier euh, dans tous les magasins de la SQ.
3: Bon, alors, évidemment, quand on parle d'une augmentation de 5 sous la bouteille, bon, hein, c'est pas ça qui va faire mal à notre portefeuille. Et honnêtement, quand on regarde euh, des, des augmentations qui sont les augmentations les plus élevées, par exemple 7,25 l'exemple que tu donnes dans, dans, dans ton article, Pierre, tu oui. parles d'une bouteille de cognac, 750 ml, c'est ONSI XO, bon, ça oui. vaut maintenant 304,50 Bon, voilà. je vais, vais faire ma démagogue de gauche, là. Si t'as les moyens de dépenser pour une bouteille de cognac crache-le ton 7$ parce que ça veut dire que t'es capable est-ce qu'on doit pleurer sur le sort des gens qui vont payer maintenant leur bouteille de don Pérignon Brut à 262$ au lieu de 257$ pas sûr que ça fait brailler dans les chaumières bien bien là
1: non non non, non non, mais ben, écoutez, c'était un exemple parce que oui. euh, quand on demandait parce que moi je voulais avoir l'exemple entre le, 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 le la hausse la plus basse, la oui. plus faible, c'est-à-dire 5 sous, puis j'ai dit en fait, j'ai demandé aux gens de la SAQ, avez-vous l'exemple vers le haut Et on m'a sorti ces chiffres-là en s'entend là que si t'es t'es moyen de t'acheter une bouteille de cognac ah, oui. à 307 euh, 304 et 50, ben, c'est un moyen d'absorber la hausse. C'est pas là le, la question, mais la question fait en sorte aussi qu'il y a plus de hausse que de baisse. La SAQ, pour les justifications, nous dit ben, écoutez, il y a eu la taxe d'assise fédérale sur l'alcool, donc ça a fait augmenter les prix du vin, not notamment les, oui. euh, les spiritueux. Et il y a aussi les taux de change. Le dollar canadien a moins bien performé face à la devise américaine. Euh, face à l'euro, ça a mieux été, mm -hmm. mais encore là, les producteurs peuvent évoquer toutes sortes de, de ben raisons, oui. notamment les hausses de, de, de coûts de production, euh, les mauvaises récoltes, euh, ça ça peut être ça, la tempér mauvaise température, ça peut être un, un autre facteur, puis peut-être la demande mondiale. Alors tout ça, fait en sorte qu'il euh, y a des hausses de prix. Mais tu sais, ça fait plusieurs années qu'on le dit, hein, la SAQ oui. a de la difficulté à refiler son pouvoir de négociation à ses, à ses clients. Alors, euh, la FAQ est un des plus gros joueurs dans le monde, dans le monde du vin, négociant, et à chaque fois qu'on demande est-ce que vous êtes euh, convaincu d'avoir les meilleurs prix sur la planète, ben, ils ont les meilleurs prix pour l'actionnaire, mais ils n'ont pas nécessairement les meilleurs prix. Pour les clients. Okay. C'est ça qui est Alors, un peu frustrant.
3: On va, on va décortiquer ça ensemble, euh, si tu le veux bien, Pierre. C'est-à-dire que quand tu t'appelles la SAQ et que tu débarques, mettons que tu vas acheter des vins français, à cause du volume d'achat, oui. tu as le droit à des réductions. Parce que c'est sûr, ben, le même, quand, quand on va chez Costco, c'est la même chose. Là. Si tu achètes 28 paquets de papier de toilette, ben, tu as un pouvoir de négociation qui fait que ton papier de toilette te revient moins cher. Bon, la SAQ, c'est le même principe. Ce que tu déplores, si je comprends bien, c'est que que ces économies-là d'échelle ne se traduisent pas par une réduction des prix pour le consommateur, parce que ben la non. SAQ est trop préoccupée par le fait d'avoir des bénéfices juteux à la fin de l'année pour renflouer les caisses de l'État.
1: Oui, ben c'est ça, parce que la commande vient... Tu sais, là, on parle des gens de la SAQ, mais les gens de la SAQ remplissent très bien leur, leur, leur mandat. C'est ben oui. le gouvernement du Québec qui dit à la SQ, je veux 1,1 milliard de profit net l'an prochain, arrange-toi pour me le donner oui. et je veux une augmentation de 10% de tes bénéfices ou 5% ou 2% de ces temps-ci des dernières années, c'est très difficile parce que la consommation d'alcool au Québec euh, plafonne. Ouais. Il y a moins de gens qui boivent euh, parce que euh, la, la, la population vieillit. Et euh, c'est très dur. Là. Les années sont plus dures pour la SAQ. Et là, c'est pour ça qu'on voit des hausses. Ouais. Et euh, ça, ça se traduit, dans le fond, la SAQ doit répondre à une commande du ministère des Finances pour avoir un rendement X donné. Et la SAQ, ben euh, doit répondre à ces commandes-là. Et la SAQ, dans le monde, c'est un des plus gros négociants, on le disait tout à l'heure. Donc, elle, elle arrive chez un fournisseur Ben écoutez, je vous ouais. assure, pendant... 365 jours par année, euh, je vous achète à chaque semaine toute votre production de vin. Alors, c'est, ça peut être très, très tentant. Et souvent, on fait des appels d'offres. Remarquez aussi, quand on fait des appels d'offres, on va avoir un prix de tel prix à tel prix sur les tablettes. Oui. Et avec les frais de majoration, ben ça fait en sorte que même il y a des producteurs qui nous avaient raconté à un moment donné que, euh, il y avait un prix SAQ puis un prix pour d'autres négociants dans le monde parce que la SAQ va avoir un tel rendement par rapport à telle bouteille, je veux 12$ dollars sa bouteille, euh, sur la tablette, donc tu dois, tu dois me la vendre là, avec les frais de majoration, là, euh, une fois que j'applique toute la, la, la formule mathématique, tu dois me le vendre entre 3,50$ ou 3,75$, par exemple. Alors, c'est ça que ça fait, ça, ça, Mais... ça, ça décourage le client, les consommateurs qui savent ça, ben, ils sont très découragés parce qu'à côté, on pourrait avoir des dépanneurs, des épiceries qui commanderaient directement euh, aux producteurs et euh, on aurait des surprises. Là.
3: Bien sûr. Par contre, tu parlais tout à l'heure, Pierre, de, euh, de la, la, la SAQ qui, dans le fond, ne fait que répondre à une, à une demande du gouvernement qui lui dit « ça me prend des des, 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 des profits de temps, de temps par année ». Par contre, il ne faut pas non plus passer sous silence le fait que les dirigeants de la SAQ, chaque année, ont le droit à des juteux bonnies.
1: Bien voilà, parce que pour répondre aux commandes du gouvernement, pour assurer... Euh, un service de succursale euh, dans les normes et euh, assurer un taux de rendement euh, année après année, ben, le gouvernement récompense de façon mmh. euh, très importante les cadres, les hauts dirigeants et ça, ça se paye, ça se monnaie. Voyez-vous, en commission parlementaire récemment, il y avait euh, le ministre des Finances oui. et il y avait la PDG de la SAQ qui était là puis le ministre des Finances expliquait, écoutez, euh, son salaire ben, c'est parce qu'elle répond à une commande c'est-à-dire qu'elle nous donne plus d'un milliard de profit net par année et trois milliards de revenus annuellement et on a des taxes aussi à coller à ça les taxes TVQ euh, ouais. TPS et, et des taxes sur l'alcool alors tout ça fait en sorte que c'est une grosse machine et le gouvernement n'est pas on avait vu hein, il y a quelques années l'an dernier même la CAC nous dire ah, on va ouvrir le marché mais il n'y a aucune non. Euh, on sent pas une volonté réel, on essaie de jouer sur les mots en disant que peut-être, mais la commande, le bottom line, c'est que c'est très payant. Mais c'est une vache à lait. C'est une vache, on veut garder à lait. Cette vache à lait. Non,
3: puis écoute, on est très content aussi de se pouvoir se payer toutes sortes de nananes, excuse-moi l'expression, euh, parce que justement il y a tellement d'argent qui euh, qui rentre dans les coffres de l'État grâce à la SAQ. C'est juste que l'idée euh, puis je sais que c'est pas le sujet de, de ta chronique euh, d'aujourd'hui, mais l'idée que, euh, que des dirigeants, qui sont, des cadres qui sont à la tête d'un monopole se payent des bonis à voilà. la performance, c'est il y a une adéquation qui marche pas. Si tu travailles pour une entreprise privée que t'es en compétition féroce avec d'autres entreprises ou d'autres organismes et que à la force de, de ton de ton de la sueur de ton front, t'arrives à dégager des bénéfices pour ton entreprise c'est normal que tu as un, un bonus pardon, à la performance, mais si tu es à la tête de la SAQ, c'est quoi? On te félicite d'avoir bien géré ton monopole. C'est ça qui, ça qui ça marche pas. Et quand on a des augmentations de prix, c'est pour ça que la pilule passe mal, c'est qu'on pense au, au boni des, des cadres.
1: Voilà, et c'est ce qui frustre beaucoup les ouais. consommateurs. Et de plus en plus, ben il y a des gens qui décident de dire, ben écoutez, moi le vin euh, rendu là, ben je vais peut-être penser à une bière de microbrasserie, je vais peut-être penser à autre chose, à d'autres alternatives. Ouais. Le danger, c'est que justement si on pousse trop le bouchon, ben qu'on écarte, si on veut, ou on repousse des mmh. clients parce que on deux. Et euh, écoutez, c'est l'offre et la demande. On ouais. est dans un, un marché. Euh, Libre, mais un monopole aussi. Il ouais. <rire> faut, faut, faut dealer avec la SEC.
3: faut dealer ça. Alors, euh, on va quand même avoir une petite pensée émue pour euh, les amateurs de grand cognac qui vont être obligés de payer 7 de plus pour euh, leur bouteille de, de XO là, et que c'est pas drôle la vie. Chin-chin. Chin-chin, ouais, c'est ça.
2: <rire> on n'est pas obligé d'être d'accord.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
1: 187, Cube Radio. 1877, 827, 2346.
3: Ce matin, dans le journal, ma collègue Dominique Scali nous parle euh, d'une mère qui se bat pour que son enfant puisse recevoir de l'aide à l'école. Pourquoi? Parce que son fils de 11 ans... Écoutez, c'est quand même incroyable, c'est l'âge de mon fils. Son fils de 11 ans ne sait toujours ni lire, ni écrire, malgré le fait que, pendant, depuis le début de sa scolarité, il est inscrit dans une école québécoise. Donc, il reçoit de l'éducation, il reçoit des, 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 des attentions, mais il souffre de dyslexie sévère et euh, personne arrive en fait, à lui inculquer... Euh, Personne n'arrive à comprendre vraiment les besoins de cet enfant-là. Donc, on va parler euh, à sa mère. Elle s'appelle Hélène Lafrance. Madame Lafrance, bonjour. J'ai presque envie de vous appeler mère courage parce que vous vous battez pour quelque chose qui semble une évidence. Pourtant, en 2019, on envoie notre enfant à l'école. On pense qu'il va recevoir tous les... Euh, les, les, toutes les attentions tous les, les soins dont il a besoin or votre enfant à 11 ans il ne sait toujours ni lire ni écrire comment vous expliquez ça
4: euh, ben, j'ai de la difficulté à l'expliquer moi euh, depuis sa première année euh, on croyait que c'était dû au TDAH on ouais. l'a médicamenté euh, puis, c'était toujours difficile, euh, donc il a reçu plus de services au régulier, puis euh, on voyait en deuxième année que c'était encore difficile, donc on m'avait suggéré qu'il existait une, gla une classe adaptée. D'accord. On a fait de la demande pour rentrer dans cette classe-là. Ça a été refusé parce qu'il n'était pas en échec dans tous les niveaux. Euh, il, <rire> il était trop bon. Il était trop oui, ben, bon. Il réussissait à l'oral en deuxième année. Euh, mais pas le français, pas la mathématique, rien euh, l'anglais, tout ça, il était en échec, mais puisqu'il réussissait, euh, puis qu'il n'y avait pas encore deux ans de retard, il n'était pas admissible à la classe adaptée. Donc il l'a envoyé en troisième année, euh, puis euh, son niveau académique était toujours début première année. Hum. Donc en troisième année, c'était vraiment le mettre dans une situation d'échec. Bien euh, sûr. Tous les comportements qu'on avait travaillés sur l'estime, sur la motivation. Ce se sont vraiment mis à régresser, euh, puis là, tout le monde s'est mobilisé, le médecin, le CNSC, les psychologues, les tout, tous les gens, mmh. les députés, tout, tout le monde ah. qui entendait mon histoire se sont, se sont mobilisés pour vraiment monter un dossier pour qu'il soit a, a, accepté dans la classe adaptée euh, dans le système scolaire public de la Rive-Sud. Donc, euh, cette année, en septembre, il a commencé l'école et moi, je m'attendais à, finalement, avoir un avancement de la première année académique. Puis, euh, ça a été très difficile. Les, le professeur a été en maladie, euh, des remplaçants, des remplaçants. <rire> puis, moi, j'avais reçu une évaluation d'une orthophoniste qui avait donné euh, le diagnostic de dyslexie sévère et de des orthographies sévères. Oui. Puis, avait recommandé des, des outils, des logiciels pour euh, que mon fils puisse réussir. Tu sais, vraiment, tout le coefficient oui. euh, était de son âge en moyenne. Moyenne élevée, moyenne faible, tout dépendant, mais il n'était pas déficient.
3: C'est ça, c'est qu'en fait... Oui, ah, allez-y.
4: Oui, donc, avec les l'évaluation, on me dit, mon, votre fils n'est pas déficient, avec tel tel outil, il peut réussir euh, l'académie. Je ne m'attends pas à ce qu'il devienne un scientifique, mais qu'il passe la première année avec les outils, deuxième, troisième, à son Bien risque, sûr. Puis, euh, tant que je rencontre dans les plans d'intervention à l'école, puis que je demande les outils, on me dit, d'accord, je vais faire la demande. La demande, ça prend les reçus en avril. La réponse, mais il ben, avait voyons. été refusé. Mmh. refusé. le... Il avait accepté le
3: portable, mais pas les logiciels. OK, je attendez deux secondes, parce que ça, c'est la partie que je préfère de votre histoire, parce que c'est vraiment la maison des fous. Tu sais, dans Astérix, là, la maison des fous, je sais pas si vous voyez à quoi, à quoi je fais référence, là, dans la bande dessinée Astérix, mais à un moment donné, c'est des fonctionnaires. Alors là, les fonctionnaires vous disent, OK, on va vous donner l'ordinateur portable, mais pas le logiciel qui ferait en sorte que votre fils. Mais ça sert à quoi d'avoir le portable si on n'a pas le logiciel euh, qui permet à votre un fils. Il
4: le logiciel mais pas l'autre qui est Lexibar. Puis, ben, je me suis finalement, il a reçu le Lexibar, mais euh, le professeur n'a jamais travaillé avec ce logiciel-là.
3: Mais voyons là, donc. Il essayait
4: de me dire, on lui a donné mais il est mélangé, ça sert pas Tu sais, on l'a donné juste pour vous là, parce que vous le demandiez mais il est pas si efficace mais le professeur ne le connaissait pas
3: OK. Alors, il, au début, il y a l'ordinateur, mais il n'y a pas le bon logiciel. Après, il y a le bon logiciel, mais le professeur ne sait pas comment l'utiliser. Juste expliquez-nous oui. comment ça se passe pour votre fils. C'est qu'en fait, mettons, si je lui montre une, une, une phrase dans, dans un journal, lui n'est pas capable de prendre les mots et, de, et de, les lettres et de comprendre la façon dont ça forme un mot, c'est ça?
4: C'est dirais... Euh ça c'était en, en avril que tout ça qui a commencé le Lexibor, mais moi depuis début d'année, je paye deux orthopédagogues privés qui travaillent ce logiciel-là. vous voyez, avec un logiciel, c'est de la synthèse vocale qui lit pour lui. Puis ah. il peut écrire. Euh, son problème c'est phonologique. Il va écrire comme il parle. Il peut écrire j'aime, J-E-M. Il peut écrire auto, A-T-O. Mais le logiciel lui propose des bons mots. Je comprends. Avec une image. Puis, fait que c'est sûr qu'on continue à travailler la lecture dans, dans un journal, mais c'est difficile, je dirais, il lit un début première année. D'accord. Mais il y a déjà une évolution avec le logiciel en ce moment. Euh, sur son estime, parce qu'il réussit maintenant à écrire des mots avec le logiciel à lire. Fait que déjà, on voit une motivation puis une petite étincelle renaître. Mmh. Mais tu moi, ce que, je, ce que je dénonce dans mon témoignage, c'est ça fait cinq ans qu'on qu qu voit que mon fils est en trouble d'apprentissage. Hum. Puis, à chaque étape, je dois me battre. Je dois me battre pour la classe adaptée. Je dois me battre pour les logiciels. Incroyable. Il est rendu 11 ans. Être pris là, à, en deuxième année avec les logiciels, l'aide, la classe, je crois que mon fils serait déjà beaucoup plus loin.
3: C'est sûr. puis Êtes-vous fatiguée, Madame imp... la France Êtes-vous tannée?
4: Mon souhait, là, ce serait vraiment que tous les parents qui vivent comme moi, puis les enfants, mmh. qu'on puisse le dire qu'on va à l'école, puis ils ont toute une autre version. On voit des spécialistes, on voit des médecins, on voit des psychologues. qui arrivent à l'école, puis ils disent oh, non, c'est beau, euh, ça va bien, euh, on va travailler ses forces à lui, mais c'est des élèves qui ont le potentiel mmh. de réussir. Puis j'ai l'impression qu'on gaspille quand j'entends les la jeune femme de 25 ans qui s'est suicidée qui est allée dans un dans un hôpital pour dire je vais pas bien et puis on la retourne chez elle puis d'autres la petite enfant la petite fille qui, qui tout le monde voyait que ça allait pas bien chez ses parents mm -hmm. puis tu sais on, on, on dit à nos ministres ça va pas bien puis
1: ils Vous nous retournent à la
4: maison puis ils disent ils ont pas la même version mm -hmm. Je me suis bien mis moi à m'introspecter. Est-ce que c'est moi qui 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 est pas bien Qui bien, voyons, Madame
3: La France, vous nous avez fait la liste de toutes les démarches que vous avez faites, que que vous appuyez votre enfant, que vous le soutenez, que vous l'encadrez depuis la première année, toutes les démarches que vous avez faites pour lui. Puis vous nous avez dit aussi les orthophonistes que vous engagez au privé pour pour l'aider à progresser. Ne, ne s'il vous plaît, ne, ne rejetez pas la faute sur vous là. C'est pas c'est pas vous qui en faites pas assez. Je vous rassure tout de suite à ce sujet-là. Je veux revenir sur quelque chose d'essentiel que vous avez euh, évoqué tout à l'heure, c'est l'estime de soi, euh, de, mm -hmm. votre, de votre fils. Euh, J'imagine que ça va, ça vient pour, pour david parce que ça ne doit pas toujours être facile pour lui. Parce que lui, il sait qu'il est capable de comprendre, mais c'est juste qu'il y a de la difficulté à lire.
4: Mais c'est, je dirais, encore très abstrait dans sa petite tête de 11 ans, tu sais... Oui. C'est récent, c'est récent, l'évaluation de dyslexie. Tu même moi, euh, je comprenais qu'on mélangeait les lettres, mais à quel point la phonologie, le trouble phonologique, c'est dernièrement qu'on qu comprend ensemble vraiment l'exibore, mmh. Bord. Là. Puis je crois que ça a été fait en 2013. Puis il explique vraiment bien qu'est-ce qui se passe dans leur tête. Puis ça, ça l'aide. Mais son estime, c'est vraiment fragile. Ouais. C'est fragile, fragile, fragile
3: Mais... Rapidement Parce que la petite musique que vous entendez Oui, inquiétant ben, Écoutez, oui. Euh, je, vous, je vous félicite pour toutes les démarches Que vous faites pour votre fils J'espère que les gens au ministère de l'éducation Vont écouter cette entrevue Vont lire l'entrevue également Que vous avez accordée à Dominique Scali Dans le journal Et que ça va pouvoir faire bouger les choses Mais entre temps, je vous souhaite bon courage Et je vous remercie d'être venu témoigner aujourd'hui
2: Cube Radio